0: A gente teve as explosões dos outlets alguns anos atrás, Exato. que era justamente a liquidação das coleções que não rolaram, Exato. Né? Já tem caído bastante isso, porque a galera tem tomado consciência que, é, cara, você não pode sair produzindo que nem um maluco pra é. saber se a galera vai querer ou não.
1: E aí eu falei, gente, mas se as grandes corporações têm e-commerce e as outras empresas têm sites institucionais, por que, que eu não posso ter o meu? Eu vou começar a estudar e eu vou desenvolver o meu.
0: E aí sonhador, e aí sonhadora, meu nome é Gustavo Passi, esse aqui é o EmpreendaCast, aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí sonhador, fala aí sonhadora, fala empreendedor, empreendedor. A minha saga por pescar grandes empreendedoras está acabando? Não, só está começando e eu pesquei mais uma aqui no gramado. Essa temporada está recheada de grandes empreendedoras talentosíssimas e uma que já tem um tempo que eu estava tentando marcar para voltar às gravações... E Gramado tem esse lance, além de ser uma cidade muito instagramável, que eu falei essa essa temporada toda, ela também conecta pessoas maravilhosas. Aqui o episódio hoje é sobre arregaçar as manguinhas, é sobre se enfiar, é sobre perder vergonha, é sobre entender que você tem que entregar experiência, você não entrega produtos, você entrega experiência. É de você se comunicar com o seu público da forma correta, mas eu vou deixar ela falar nessa câmera. Quem é você e a aula que você vai dar hoje, o que que você fez e está fazendo? (risos)
1: Bom, adorei essa apresentação aí, essa entrada. Pra quem não me conhece, meu nome é Letícia Vaz, eu sou fundadora da LV Store, que é uma marca de moda feminina. Da NVB, a gente nasceu no digital. Comecei quando eu tinha 17 anos, em 2015. Então, real, que no e-commerce tudo era mato, né? Em 2015, só tinham e-commerces, assim, grandes corporações e redes sociais também. Era só grandes corporações ou pessoa física.
0: E a gente tinha mais um problema, Medo das pessoas comprarem roupa e não servir pela internet.
1: Não. E nessa época não era nem só o medo de não servir. Era o medo de se entregar. Existia ah, uma desconfiança é muito grande. Botar porque o cartão. Porque é. É, não só colocar o cartão, ser clonado e tudo mais. Como, ah, vão me mandar uma caixa com uma pedra é dentro. É. Então, lá em 2015, as pessoas tinham muito esse, esse medo, esse receio. E eu comecei é, revendendo roupa porque eu precisava pagar minha faculdade. Eu moro em Bragança Paulista, que é interior de São Paulo. E eu fui fazer jornalismo, que sempre foi o meu sonho, na Capital. E como os custos eram todos muito altos, eu falei, eu preciso arranjar um jeito de pagar a minha mensalidade, minha moradia, minha alimentação. E, e as, as minhas as...
0: baladas, porque a, a Capital a, também tem umas a, baladas as legais. As é. Eu é. não
1: era tanto de, tanto de balada, mas, tá <risos> mas assim a comidinha, assim o japonês, é no final aí, de semana, é. eu tinha que pagar. Aí é, eu fui para São Paulo. Comecei a estudar e no primeiro semestre de faculdade é super difícil encontrar estágio. E eu sempre fui apaixonada por moda, sempre fui referência de moda as minhas amigas. E aí eu pensei, por que não ir lá no braço comprar um monte de roupa, enfiar numa sacola e aparecer na faculdade sacoleira. vendendo de raiz, assim sacoleira raiz. Peguei 500 reais emprestado do meu pai, dividi em 10 vezes. 10 suaves prestações de 50 reais. Muito bom. E comprei um monte de roupa e levei a faculdade. E como sacoleira mesmo, falei, gente, tô vendendo roupa, quem quiser, compra comigo. E aí depois eu precisava, é, eu já tinha o público da minha faculdade, mas era uma faculdade particular pequena, então é, eu precisava é, crescer isso, né? O primeiro insight, assim, que eu tive foi a criação do Instagram da marca. Eu decidi criar o um Instagram da marca para dar como se fosse uma consultoria de moda e consequentemente vender o meu produto.
0: A sua, a sua última entrega seria: olha, eu tenho e posso te ajudar.
1: Exato. Mas ah, o, o foco principal era a criação de conteúdo, que também não era tão comum na época. Não. As pessoas trabalhavam, eram era muito influenciadores, né? Assim, não, não era uma, uma profissão que nem hoje é ah, influencer digital, tem media kit, tem isso. Antes era assim: ah, me manda umas roupas aí, eu faço uma foto e posto isso. e vamos
0: indo. Nem tinha o termo recebidos ainda. Não né? tinha o termo
1: recebidos é. não tinha nada. E aí eu decidi é, ser uma marca. Na verdade, eu era influenciadora da própria marca e a rede era uma marca.
0: Então você era a garota propaganda da LV.
1: Era como... Hoje a gente tem o termo né de front face e tudo mais uhum. da marca, mas antigamente não. Eu era a pessoa que ia criar conteúdo, ia é, entreter as pessoas e, consequentemente, vender aquele meu produto.
0: E a que fazia as embalagens, a que fazia o estoque e a que ia no correio entregar. Exato. Eu fazia
1: <risos> absolutamente tudo. tudo. É, eu fazia... Absolutamente, assim, todas as etapas do trabalho era eu que fazia. E eu comecei a vender, fui aumentando, fui vendendo para outras faculdades e foi crescendo. Com o dinheiro que eu vendia, eu ia comprando mais roupa e fui criando, né, uma magnitude maior.
0: Você consegue lembrar quantos daqueles 500 virou ou não?
1: Ah, virou mil e pouquinho, sabe? era uma
0: margem boa. Uma margem boa,
1: era mil e pouquinho, Então aí eu fui fui colocando mais, colocando mais. E eu sempre gostei muito de estudar. Tanto que eu fui para o jornalismo para fazer jornalismo de moda. Então eu lia muito sobre tendências de moda. Eu estudava muito, acompanhava muito. E eu vi que nos Estados Unidos estava com uma moda muito alta de cropped. Que é aquela blusa mais curtinha. Que Que agora os
0: masculinos estão usando também. Que agora os
1: masculinos... Agora em 2023 os masculinos estão também entrando para usar cropped. E aí lá, nessa época que eu tava estudando muito sobre, eu acabei descobrindo essa tendência, porque antes a gente tem que pensar que só tinha sutiã, top de academia, ou uma blusa normal. Não existia uma blusa curta no Brasil.
0: Nem nem imagino isso, é. Não existia.
1: E aí eu, eu comecei a pesquisar, vi que muitas celebridades estavam usando, e eu queria comprar para usar também. Hum. Então, na verdade, eu nem pensei na minha empresa, em vai, isso vai virar um produto. Eu falei, eu preciso comprar pra usar. Pelo
0: conteúdo também ali, né? Pelo eu conteúdo. eu quero usar porque é legal e também quero mostrar Ex- que, que tá que chegando eu... essa tendência.
1: Exato. E, e mostrar que também eu, eu poderia, assim, em algum momento, uma autoridade nisso, porque eu tava trazendo algo de fora. A
0: onda ainda começando, né?
1: Exato. Aí, eu morava na Avenida Paulista. E eu fui, em vários, eu fui nos dois shoppings lá, em várias lojas. Eu falei, gente, se não tiver na Avenida Paulista, não vai ter lugar nenhum do mundo. É isso aí. E, e aí eu cheguei e fui nos dois shoppings e não tinha uma loja vendendo cropped. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu acho que tem um gap de mercado aí. Eu acho que tem um produto que tá muito em alta nos Estados Unidos, não veio ainda pro Brasil. Eu não encontro ninguém vendendo, procurei pela internet e ainda não tinha pra vender. Falei, eu vou fazer um pra mim. Eu vou fazer um pra mim e vou numa festa. E vou fazer um estudo de mercado aí nessa festa. Que legal. Fui pra festa. E aí todo mundo olhava pra mim e falava... Mas o que que... Eu não tô entendendo o que é isso. Tipo, é uma blusa que você cortou? Eu falei, não, gente. Eu não cortei. A blusa é assim. E aí todo mundo começou... Ah, faz uma pra mim? Faz uma pra mim? Faz uma pra mim? Aí eu falei com a minha mãe. A gente fez uma grade PMG. E foi a minha primeira criação. Assim, aí quando eu fiz essa grade PMG e coloquei no Instagram pra vender... Foi um boom muito grande.
0: Sem impulsionar, sem nada. Sem só nada, com o só... orgânico que você tinha criado só... lá em 2000 e pouco.
1: Exato, só o orgânico. Aí foi um boom muito grande. E aí, ao mesmo tempo, isso já era no segundo ano de faculdade. E aí, ao mesmo tempo, eu estava fazendo faculdade, eu estava com a LV e eu estava trabalhando o CLT em assessoria de imprensa. Certo. Jantando seja... três
0: vezes também. <risos>
1: eu não tinha, assim, não tinha tempo para absolutamente nada, 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 nada. E aí também foi o meu segundo insight, assim, grande da minha trajetória. Eu pensei, cara, se eu não tenho tempo pra nada, por que, que eu vou perder tempo atendendo todos os dias, mostrando peças? Porque alguém mandava pra mim, Lê, esse cropped aqui, que cor que tem? Que tamanho que tem? Você tem outra peça? Então, todo uhum. esse atendimento gerava uma demanda muito grande. Uma fricção
0: imensa ali não, pra você. muita
1: gente, é difícil... Eu não conseguia responder, às vezes, na hora, porque eu tava fazendo outras coisas. Tava trabalhando também. E eu não conseguia vender em 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu conseguia vender quando eu atendia. E aí eu falei, gente, mas se as grandes corporações têm e-commerce e as outras empresas têm sites institucionais, por que que eu não posso ter o meu? Eu vou começar a estudar e eu vou desenvolver o meu. Então, assim, eu eu nunca tive muito problema, sabe? Inclusive, eu dei uma entrevista pra Band. Nem se assustava
0: com os tamanhos.
1: Não. É, eu dei uma entrevista pra Band, é, acho que semana passada, uns 15 dias atrás, e foi muito engraçado que eles falaram pra mim, Lê, você sabe por que você que fez sucesso depois da entrevista, né, no, no off? Uhum. Ah, eu falei, ah, não sei, acho que é um, um, um conjunto de fatores. Ele falou, não, por que você já viu que, tipo, tudo que... Você não tem medo de nada? Você não tem vergonha sim, de nada? Sim. Eles falaram, meu, com 17 anos... Você tinha coragem de entrar na faculdade com um monte de sacola e falar gente eu tô vendendo venham comprar sim. e assim eu nunca tive esse problema eu sempre defini muito ah eu quero chegar aqui para eu chegar aqui eu tenho que fazer isso 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 não tenho problema Cara, eu vou fazer por esses eu vou fazer eu vou fazer o que tiver que ser feito e aí eu falei eu vou estudar e eu vou criar um e-commerce e aí eu lembro que é, eu peguei uma plataforma que era o Wix na época ainda existe Nossa, né Santa mas sim era o único que dava pra mexer porque não precisava de HTML. Era só em Java. Então, era tipo um joguinho, você ia arrastando os sim, botões. Sim. Só que assim, a base não... Era na Arábia Saudita, na época. <risos> Juro. e Não tinha integração com o correio. Então, assim... Nem é... com, com
0: método de pagamento brasileiro, mano. Era...
1: Eu, eu nem lembro como que eu fazia, mas... Talvez era mercado era pago, Era tipo Paypal, sabe? É, um negócio é, assim. Paypal, é verdade. E aí, era... Não tinha integração com o correio. Então, assim, se alguém do Acre comprasse, era 15 reais. Se alguém de São Paulo comprasse, era 15 reais. Que era o que eu, que eu conseguia fazer na época. Eu falei, pai, só que...
0: E PAC, né? Porque SEDEX Ipac... pro Acre dá uns 75 pila. E
1: PAC. E eu perdi muito dinheiro nessa época. É. Mas assim, é, foi uma construção que era muito necessária. Eu estar Sim. no e-commerce naquele momento. E aí eu falei pro meu pai e pra minha mãe, que eles sempre me ajudaram muito. Foram muito um, um alicerce que eu sempre pedi ajuda, perguntava. Eu falei, se a gente vai perder no momento, a gente tá perdendo mais cliente do que ganhando... É, visibilidade, awareness, que era o que eu precisava na época, na Sim. época eu precisava de visibilidade eu tava fazendo uma coisa que ninguém tava fazendo, então, tudo bem às vezes, ah, eu vou mandar pro Acre, era 15 reais e na verdade era 50 beleza, mas essa pessoa vai me conhecer e eu vou criar uma capilaridade um caque mais caro
0: que a gente falaria hoje Exato. Né? um hoje custo de aquisição um... de cliente mais, mais caro, caro. isso
1: e aí, com o tempo, eu fui, obviamente, criando mais peças, fui criando coleções, e a marca foi E você desenhando? E eu desenhando tudo. Até hoje.
0: Até hoje você até é que hoje, desenha. Até hoje
1: eu sou a estilista da marca, eu desenho todas as criações. Todas Caraca. as criações sou eu que faço.
0: Papel. Hoje, não,
1: hoje eu faço no iPad, né? Uhum. Que é mais fácil, Sim. porque a gente queria camadas, então fica muito mais fácil de desenhar que você erra. Você não apaga, né? Você só, tipo, deleta a camada. Entendi. Então é muito. É igual ao Photoshop. É muito, muito fácil. E
0: você continua olhando as tendências em todo o globo terrestre.
1: Exato. É, é muito legal que foi o que eu falei na minha palestra, né? Uh-huh. É. Eu. Quando eu entendi isso em 2015, eu não sabia que existia alguém que estudava as tendências e e trazia pra você. Pra mim, era tipo assim, cada marca ia olhando pro China e Estados Unidos, estudando movimento de de consumo de pessoas, de sociedade no geral, e iam definindo as as tendências. Mas não, na verdade, existem plataformas, tipo a WGSN, a maior plataforma de previsão de tendências do mundo, que o trabalho deles, é isso. É prever tendências até dois anos, né? Então, por exemplo, as marcas hoje estão trabalhando o inverno de 2025. A gente está em 2023.
0: Você também tá trabalhando já essa... Eu, t- eu
1: trabalho de uma maneira um pouco diferente. Eu trabalho mais just-in-time. Por quê? Eu acredito que tá tendo um, um, uma mudança muito forte de comportamento que antes era muito de cima para baixo. Então, as Sim. marcas criavam as tendências e, e jogavam para o mainstream. E hoje, não. Principalmente por conta do TikTok. Sim. Os jovens no TikTok estão criando as próprias tendências. E eles estão acelerando muitas tendências. Então, às vezes, tendências que a gente vai olhar como marca para que um ou dois anos, os jovens já estão acelerando isso no TikTok e a gente precisa puxar também.
0: E é o mesmo jovem que está preocupado com aquele consumo maluco que a moda também traz. É, porque
1: é o fast fashion, né? Aquela questão da gente produzir muito. A gente sempre está ligado a tendências específicas que talvez a gente não vai usar de novo. É aquela tendência que você vai usar. Ah, neon, eu vou usar durante um mês. E depois Sim. vai cair, vai saturar e, e não vai ser usado mais.
0: A gente teve as explosões, os outlets, alguns anos atrás. Exato. Que era justamente a liquidação das coleções que não rolaram. Exato. Né? Já tem caído bastante isso, porque a galera tem tomado consciência que, cara, você não pode sair produzindo que nem maluco pra é. você saber se a galera vai querer ou não.
1: Exato. Né? Então... E, e na, na LV é muito incrível porque a gente não tem promoção. Ah. A gente não tem promoção exatamente porque o nosso modelo de negócio ele é de just-in-time. Então, eu trabalho com uma produção mínima para ter um estoque. Mas eu identifico primeiro, eu lanço uma coleção. Eu espero as pessoas se interessarem em comprarem dessa coleção para eu saber o que eu vou produzir. Que legal. Então, que, que, por que, que eu faço isso, né? Tipo, esse bode que eu tô, esse, esse canelado aqui. Uhum. Pode virar um topinho, um bode de gola alta, uma saia, um casaquinho. Pode virar PP, pode virar GG. Porque eu tenho tecido, é, eu, eu não transformei o tecido ainda numa peça. Se eu transformar o tecido nessa peça, um body PP só é um body PP. Então, só vou poder vender o body PP. Eu vou ter que liquidar se eu não conseguir vender. Entendi. No meu caso, não. Então, eu identifiquei que no setor de moda, principalmente, tinha é, um problema muito grande em utilização inteligente de recursos. Tanto financeiramente, Sim. porque se eu liquidei, é porque eu vou ter uma margem muito menor ou não vou ter margem, né? Você só vai querer empatar para poder comprar tecido de novo. Exato, né? exato. (risos) E também de recurso têxtil, quando a gente olha para o meio ambiente, para a sociedade no geral, para geração de de descarte, de resíduo. Então, eu decidi fazer isso, porque o setor de moda também é o segundo setor que mais explora pessoas no mundo, só fica atrás da tecnologia. Então, as pessoas não sabem disso, mas é muito comum Sim. Quando as pessoas falam, ah, é, trabalho análogo à escravidão. Não existe mais. Na área de moda, é muito comum Sim. ter trabalho análogo Não. à escravidão. Eu lembro
0: de casos de receber o bilhetinho pedindo socorro, né? De roupas que vinham da China, Exato. etc. Exato. E
1: até, assim, há muitas marcas... Famosas. Famosas que, que os... vendem no Brasil já tiveram vários escândalos de, de trabalho análogo à escravidão. E aí eu falei, se eu vou entrar nesse mercado, eu não quero fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Já amei. Então eu não uhum. terceirizo a minha produção. Eu Perfeito. sou responsável por 100% da produção é dentro da minha fábrica.
0: O rolo, o rolo de tecido é dentro das, do seu chão de fábrica?
1: Chegou o rolo de tecido lá na minha fábrica... Tudo, desde tipo, design, modelagem, corte, costura, acabamento, etiqueta, revisão, embalagem, CD. O centro de distribuição é lá também. A gente tem dois galpões, é, um conectado no outro. Eu faço tudo, eu sou responsável por 100% do processo. Então, isso eu tenho plena consciência das condições de trabalho, de pagamento é, de hora extra, de horário de café, horário de almoço... Então, assim...
0: Participação é... dos lucros e todas as a outras coisas. A gente tem
1: vários, é, vários programas, né? A gente tem uma participação dos resultados. Então, a gente criou esse programa esse ano, na verdade. A gente apresentou para elas em dezembro do ano passado e está valendo até dezembro desse ano, em que a gente define algumas metas, né? Tanto individuais quanto coletivas. Uhum. E atingindo essas metas, elas têm, elas ganham ah, um 14 quarto salário, mais o dobro de vale-refeição, ganham algumas bonificações... Então, tá sendo bem legal, assim, construir isso.
0: Agora, eu queria saber de você, assim, o quanto Na sua palestra fica muito evidente isso, a forma que você fala. O quanto a internet e esse seu jeito mergulhadora das coisas foi a grande virada para você. Eu queria que você contasse, assim, o relato. Porque, assim, a gente está falando de 2015, que parece tão próximo. Exato. né? Mas a gente falando parece tão longe. E e numa feira de inovação, 2015 é muito velho, né? Nós estamos aqui no gramado de inovação, mas não parece também tanto. Mas eu queria que você falasse assim, cara, o quanto o Instagram foi o diferencial da sua história e você me deixou muito claro ali o quanto você está explorando o TikTok. Sim. Porque o TikTok não é só dancinha adolescente, você já me provou isso. Exato. Eu queria que você contasse, assim, o que é rede social e você, durante muito tempo, o front da sua empresa, mas você também... Eu vi outros, outras figuras, outras é, é, influencers sim. sendo utilizadas pela LLV. E também gostei do, da, da grade, né? Da, do, muito além do GG ali, eu vi algumas Exato, modelos. M, uma moda inclusiva. Sim. isso Isso me, me pertence muito porque eu tenho dificuldade, o GG não me cabe há muito tempo. Sim. E né? eu queria que você contasse assim, o que a internet é do seu negócio.
1: Acho que a internet é, é tudo. Assim, é, é, hoje eu tenho três empresas, né? Certo. Eu tenho a LV. Eu tenho a minha empresa de educação, que é uma da Lab, em que eu faço os meus cursos, treinamentos. E eu tenho a minha empresa, Letícia, de publicidades e palestras. Certo. Todas as empresas, elas só existem por conta da internet. Eu não, não conseguiria viver fora da internet. As marcas, elas ainda têm uma recusa muito grande quando a gente fala de redes sociais e principalmente quando a gente fala de TikTok. Sim. né? Muitas marcas olham e falam assim, ah, é dancinha, ah, e pra que que eu vou entrar? Ah, principalmente marcas de luxo, quando a gente vai falar, elas têm uma recusa muito grande. E o TikTok, ele é um um potencial muito grande pra ser trabalhado. Tem um potencial muito grande como marca.
0: Porque o algoritmo dele é maluco também, né? O algoritmo
1: dele, ele tá muito mais focado pra indicar conteúdos que você vai gostar do que acompanhar pessoas em si. Então, a aba For You é, é um awareness gigantesco para as marcas. A hashtag TikTok Made Me Byte tem mais de 8 bilhões de visualizações.
0: O que, que é essa hashtag que eu aprendi com você ontem?
1: É, é uma hashtag que, assim, quando você compra um produto influenciado por um, por um conteúdo no TikTok... Então, ah, eu comprei esse esse coletinho porque eu vi alguém no TikTok usando. Aí, quando eu vou postar conteúdo com ele ou mostrar ele chegando na minha casa, eu uso essa hashtag, TikTok made me buy it. Me fez comprar isso. Animal. Então, tem mais de 8 bilhões de visualizações. E em algumas pesquisas também mostram que mais de 70% dos usuários que usam o TikTok falam que usam o TikTok para legitimar compras ou marcas. Então, eles vão lá e vão ouvir o que as outras pessoas estão falando. Porque, diferentemente do Instagram, por exemplo, que a gente tem essa pegada de influenciadora, que é paga e que vai falar bem do produto porque está sendo paga por isso, no no TikTok, a gente tem os usuários mídias, que são usuários que consomem e criam conteúdo. E são pessoas normais, né? É a geração jovem. São atingíveis, né? São pessoas que... Ah, eu comprei tal coisa na LV, gostei, eu vou postar aqui. Então, a, as, os usuários, eles olham o TikTok como a indicação boca a boca no digital. Entendi. E isso, as marcas ainda não perceberam ou não estão sabendo como trabalhar. E...
0: Porque eu descobri já que tem um monte de gente da minha idade, um pouco mais velho, que tem o TikTok, mas tem vergonha de falar que tem.
1: Exato, tem esse né? Criou-se também. Criou-se
0: esse lance que só tem adolescente, que a idade é a geração Z, né? Z. Toda. Cara, mas... Eu duvido que você que tá ouvindo não instalou o TikTok e não deu uma Só pra dar uma, uma, olhadinha uma vasculhada videos. no feed, né? Inclusive, eu acho ele muito mais democrático, essa, muito. esse modo de entregar, né? E de não estar tá querendo bilar o tempo todo o seu dinheiro para entregar feed, etc. Eu tenho vídeos meus e cortes de podcasts de, de pessoas que eu entrevistei que chegaram a 500 mil visualizações. Eu tenho do PediatraCast a 1 milhão e 200 mil, que eu ajudei de tabela sei lá quantas mães. Né, no desfraude, paz também, né? E, e, e eu acho isso tão democrático, tão acessível, mas também me fica aquele medinho: será que também no começo tudo é aberto para depois começo fechar? Tudo é
1: aberto para depois fechar. É, então. É, tanto que, assim, quando eu comecei no TikTok como marca, as pessoas não identificavam que era a marca. Então, eu postava um conteúdo me mandava no comentário. De onde é essa blusa? Ah, as entendi. pessoas não entendiam que eu era uma marca. Porque as marcas ainda não estavam. A gente está num momento de crescimento de marca. Mas, assim, Sim. é obviamente que o TikTok está visualizando muito a parte de ads das marcas. Uhum. Tanto que a gente recebe é, o tempo todo reunião com o TikTok para a gente legal. começar a trabalhar no, no tráfego pago. E é uma coisa que é construída, né? Sim, é sim. assim, hoje eles precisam ter essa entrega para a gente validar esses processos de conversão, porque as marcas também precisam ter rentabilidade. Sim. E depois disso, obviamente, como o capitalismo e todas é. as redes é sociais... Assim,
0: é o famoso, se não tem preço agora, você é o produto. Daqui Exato. a pouco você vai fazer Daqui parte a pouco... do produto do produto. E para a gente encerrar aqui, a gente vai continuar lá em São Paulo, que você está pertinho. Sim. A gente vai aprofundar toda a sua história. Eu queria muito falar... Sobre como foram os anos da faculdade, a construção, Sim. os primeiros 1.200, os primeiros 2.400 e depois o que você fez. Mas eu gostei muito de você falando, assim, que eu fiquei encantado, sobre o lance da experiência. Hoje, como é a experiência? Se eu comprar uma blusa hoje para minha esposa na sua loja, o que, que ela vai receber na casa dela? Ou na Sim. minha casa, né? <risos>
1: Sim, a gente trabalha com... É, primeiro, é o marketing olfativo. Então, a gente tem um cheiro exclusivo da LV... Que é a mesma sensação toda vez que você abre a caixa. Então, legal. E, e eu desenvolvi o cheiro. E aí, qual era é a minha... Você é
0: perfumista também. É. <risos> só.
1: só não queria, mas mandei o que eu queria. É. Qual que era a minha ideia? Eu queria roupa limpa. Sabe quando você acaba de sair de uma lavanderia e você cheira a roupa e fala, Nossa, sim. minha roupa tá limpa.
0: É, dá até vontade de usar travesseiro. travesseira.
1: Exato. Eu queria essa pegada. Então, eu desenvolvi com base em algodão e tudo mais. O mais legal, assim, que a gente colocou recentemente, a gente tem uma plataforma de embaixadores para transformar os nossos clientes em embaixadores. Perfeito. Então, eu mando, é, quando é uma compra que tem pelo menos um look, que eu consigo fazer com que a cliente crie um conteúdo com um look todo meu, uma parte de cima e uma parte de baixo, eu mando um papel com QR Code falando parabéns, você é a nova influenciadora da LV. E aí esse QR Code, ela clica, ela se cadastra na plataforma e ela cria automaticamente na hora um cupom de desconto com o nome dela. Sua mulher. Uh-huh. Que é, como que ela chama? Carolina. Carolina. Ela vai lá... Põe o QR Code e coloca LV Carolina. LV Carolina vai dar 5% de desconto pra quem usar. A, a partir do momento que ela colocou a roupa no corpo, qualquer conteúdo que ela postar, pode ser no Instagram, pode ser no TikTok, pode ser no WhatsApp pras amigas que seja, ela manda aquele cupom pra ela e ela ganha 10% pra usar em nosso site, em forma de cupom. Então ela
0: cria uma carteira LV ali exato, de coins. Exato. E aí
1: cada vez ela vai ganhando 10% do valor da venda. Cada vez que usarem o cupom dela. E aí, ela vai criando, realmente, muita... Primeiro, ela cria conteúdo que a gente pode usar na nossa rede e compartilhar muito mais. Ela cria... Tem essa sensação de exclusividade. Pô, eu sou influenciadora da LV. Não é só a Flávia Pavanelli, que é É. influenciadora da LV. Eu também sou. Então, é, é muito legal. E isso é o que eu sempre falo, né? Além da experiência, além de você só vender um produto, você precisa fazer com que o cliente faça parte de toda a sua trajetória e não só na venda, mas também na concepção do produto e no geral.
0: É isso que eu eu fiquei assim encantado e falei, poxa, a gente está falando muito além do que era, o que ela descobriu lá na internet, a gente está falando já do físico. Porque o seu negócio é digital, mas todos os os touches que você faz do cliente são físicos. Exato. né? O sentimento de pertencimento, ele é intangível, porque você cria na sua cabeça. Mas ele é um sentimento físico, né? Exato. Ela tá sentindo ali que Exato. ela faz parte e ela nem, nem nem tem o seu WhatsApp, ela nunca conversou com você, nem um direct você respondeu talvez.
1: Exato. Mas ela se
0: sente LV ali. Isso acontece nas empresas. Então é muito é muito fisiológico o que você constrói pós o que o digital aproxima, Sim. né? Agora para finalizar, quem ficou muito louco quer faz, quer ser uma embaixadora, quer ser um embaixador, Quer fazer os seus cursos? Quer comprar na LV? Quais são os caminhos para a galera correr para lá? Sonhadores é. e sonhadoras contigo.
1: Bom, eu tenho a LV, que é a LV Store. Vocês podem comprar as peças. Comprando as peças lá também tem no nosso link da bio. Tem, seja o um embaixador. Você pode clicar lá e se cadastrar automaticamente. Também tem o meu perfil pessoal, que é a lá. Eu falo muito sobre empreendedorismo, dicas de marketing, de negócios, de produção, gestão... É, tenho também minha outra empresa que é o ModaLab, é arroba é, modalab.br, que é o Instagram da minha plataforma de cursos, Perfeito. em que eu tenho vários treinamentos, desde financeiro até gestão de colaboradores, é, que é muito importante, é, eu acho que é o, é o principal problema que as marcas têm depois que elas vão ganhando uma capilaridade, assim. Então, são basicamente esses canais, mas seguindo L, arroba LVStory, vocês já vão estar por dentro de tudo.
0: Todos esses canais vão estar aqui na descrição. Eu quero te agradecer imensamente por você ter topado o convite, pra gente ter Obrigada conseguido eu. se encontrar. Nós vamos lá contar a sua história mais profundamente, você vai conhecer meus estúdios. Mas eu queria deixar uma mensagem muito importante quando eu te encontrei e quando terminou aqui esses vinte e poucos minutos que a gente conversou. Muito legal e muito genuíno, dá para ver nos seus olhos, você é interessado em formar outras Letícias. Sim. Tem agora uma mina de 17 anos que está com dificuldade de pagar a facu dela. Talvez ela está com um pouco de vergonha de pegar uma sacola e sair vendendo. Sim. Está na hora de você perder essa vergonha. Aqui a gente conheceu uma mergulhadora profissional de se enfiar nas coisas e depois descobrir se tem vida debaixo d'água ou em cima de Marte, né? como ela foi se enfiando em tudo. Então, parabéns por ter Obrigada. feito isso. De um momento que a gente vive de tanto egoísmo, né? Todo mundo que descobre alguma, alguma pipeta de ouro, alguma fórmula mágica, guarda-se muito pra ela e não se compartilha. Sim. Eu sou totalmente contra isso. Sim. Conheço muitas pessoas assim, graças a Deus, está acabando. E você compartilhar, criar sua escola, fazer as palestras, deu pra ver a paixão que você tava no palco ali de falar, com a facilidade que você tava de falar, e isso é muito genuíno. Sim. Né? A gente conhece também algumas coisas que não são genuínas, que são só interessadas na, no money, na grana. Então, parabéns por isso.
1: Obrigada. E
0: se você aqui chegou pela rede da Lê, conta pra mim como é que eu também posso te ajudar com o empreendedorismo. Sim. Como é que a gente pode fazer o episódio dela, talvez com você participando com as perguntas, e aproveitar lá o tempo todo que eu tiver com ela pra também ser a sua voz. Né? Você aí, é embaixadora embaixador, você que chegou aqui da, da facu dela, que comprou as primeiras blusinhas. <risos> Tem eu gente sei que muita hoje. gente vai vir aqui conhecer um pouquinho e tá acompanhando, porque ela tá um foguete. Então demais agradecer.
1: Obrigada, eu. Espero
0: que você tenha gostado, como eu gostei desse papo. E pode dar um tchau pra galera nessa câmera.
1: Obrigada, gente. Vamos pra um episódio completo é em isso São aí. Paulo.
0: Completão. Até a próxima e tchau! Tchau, gente. Uma produção Voz e Conteúdo